0: Ma la masturbazione fa male o fa bene? Perché questa non è una cosa chiarissima.
1: Perché dovrebbe fare male, perché dovrebbe fare male,
0: non lo so, però, ah. però si sente <ride> dire che, che, fa, che fa male, che, sì. che rende ciechi. Addirittura,
1: cioè, eh sì, quelle sono le magliette. <ride> quelle sono le magliette che si mettono. No, assolutamente no. La masturbazione non fa male, è un modo per conoscersi. In letteratura eh, scientifica non esiste alcuna evidenza di patologia associata alla masturbazione, quindi non c'è assolutamente nessun problema a masturbarsi ed è l'unico modo che gli esseri umani hanno per conoscersi quando ancora non hanno eh, intrapreso le, le prime esperienze sessuali con eh, l'altro sesso o comunque con l'altro partner anche se è dello stesso sesso. Quindi la masturbazione è un modo per conoscersi e dovrebbe essere usato in in questa maniera. L'uomo appunto come dicevo prima i genitali sono esterni e più facile e anche la modalità masturbatore è diversa, nella donna a volte è un po' più difficile quindi si inizia con l'osservarsi. È importante che le persone sappiano come sono fatte. È veramente importante conoscersi, e molto spesso dovrebbero le mamme insegnarlo, ma molto spesso si vergognano, anche se le nuove generazioni stanno cambiando. Ma uno specchietto per vedere come sei fatta e imparare a toccarti, o anche quando ti detergi, imparare a toccarti in una certa maniera e a detergerti adeguatamente può aiutare a conoscerti e a capire se c'è qualcosa di diverso ad esempio se compare dei piccoli condilomi che prima non c'erano che sono, possono essere delle screscenze a livello vulvare, te ne accorgi quando ti lavi, quando ti tocchi se tu ti masturbi e senti qualcosa in vagina se introduci il dito in vagina che ti dà fastidio ti rendi conto che c'è qualcosa che non va secondo me la masturbazione è un utile elemento di conoscenza del nostro corpo e non, non c'è niente di male a farlo
0: Velocemente, se mai ti fosse piaciuto uno dei nostri podcast, uno dei nostri post o uno dei nostri shorts sulle nostre pagine social ti chiedo di iscriverti al canale, questo permetterà al canale di crescere e più il canale crescerà più il numero degli ospiti e il livello aumenterà. Ti assicuro che questo verrà ripagato da me stesso e il team di Unifans. Vai giù, iscriviti al canale e iniziamo con la nostra intervista. Oggi ad Unifans Valeria Valentino. Ciao Valeria, vorrei chiederti che lavoro fai? E come sei arrivata a fare il lavoro che fai e perché lo fai?
1: Allora, io faccio la ginecologa, dico sempre che faccio la topologa, perché in Toscana, e c'è un'assonanza in questi termini, faccio la ginecologa essenzialmente mi occupo di fisiopatologia della riproduzione, che è quella branca della ginecologia che si occupa di far avere i bimbi a chi non riesce a averli. Quindi mi occupo di procreazione assistita, ma non solo. E questo è il mio lavoro. Perché lo faccio? Mm, non lo so, ho deciso di farlo da quando avevo 10-12 anni perché una persona della mia famiglia aveva difficoltà a avere figli e io ho detto ma io voglio fare il dottore, voglio fare avere i bimbi a chi non riesce a averli e questo è il motivo per cui lo faccio.
0: Mi dicevi fuori, fuori dall'intervista, fuori dalla registrazione che lavori tantissimo. Com'è lo stile di vita di un medico?
1: Allora, lo stile di vita di un medico in Italia non è come quello che vediamo nei film o nelle serie tv, ehm, lo stile di vita è un pochino pesante, nel senso che è un bellissimo lavoro se tu hai passione per farlo, se non hai la passione per farlo cambia direttamente prospettiva perché è un pochettino ehm, faticoso e stressante. Dico in Italia perché in Italia eh, si lavora davvero tante ore, eh, cosa che negli altri paesi eh, europei e anche oltreoceano non è. Eh, Faccio un esempio, il mio tipo di lavoro eh, in Italia eh, si lavora, diciamo, dalle... eh, dalle 8 alle 12 o 14 ore al giorno eh, in, in altre nazioni si lavora tipo dalle 10 la mattina alle 16 il pomeriggio e poi ciao faccio l'esempio della spagna io come medico che mi occupo di questo in italia lavoro in ospedale e poi lavoro nel mio studio privato, eh, in Spagna lavorano in strutture esclusivamente private, lavorano dalle 10 la mattina alle 16 il pomeriggio. Cioè all'estero il medico fa il medico, in Italia il medico fa tante altre cose oltre il medico e fa molto spesso il burocrate.
0: Sei molto attiva sui social, oltre sì. a questo lavoro quindi ti occupi anche di divulgazione di contenuti. Perché hai deciso di entrare sui social e di e diffondere il tuo verbo medico?
1: Beh, io credo che sia indispensabile cercare di creare un pochettino di informazione e di consapevolezza nelle coppie. Consideriamo che io ho iniziato a farlo nel 2019, quando non c'era tanta gente che faceva questo, eh, infatti sono una delle prime che ha parlato di sterilità e di problemi ginecologici sui social. Eh, Ora mi sto ritraendo un pochino nelle retrovie perché c'è tantissima gente che ne parla e a volte bisogna pensare di utilizzare anche altri strumenti di comunicazione che non possono essere soltanto i social comunemente utilizzati. Eh, Perché? Perché la gente non sapeva niente, la gente non pensava i figli nascessero, non so, sotto al cavolo eh, io mi trovavo di fronte coppie che eh, non sapevano cos'erano gli ovociti, cos'erano gli spermatozoi e coppie apparentemente con un livello culturale di eh, una scuola non soltanto media ma di una eh, scolarizzazione ad esempio di una scuola superiore e quindi ho detto no, così non va bene devo iniziare a parlare a tutti quanti eh, di cos'è la biologia della riproduzione e quindi ho iniziato a fare quelli che si chiamavano fertility caffè il sabato pomeriggio tornavo a casa perché la, il sabato di solito si lavora fino alle 14, tornavo a casa e verso le 15, 15 e 30 iniziavo a parlare di cos'erano i fertility caffè così è iniziato piano piano la gente a interagire con me, a crearmi la mia community, community e eh, a parlare di questo che è un grande aspetto importante per me secondo me, io dico sempre il nostro bene più prezioso che è la fertilità perché molto spesso noi non ci pensiamo, ma è una delle caratteristiche del genere umano che si sta perdendo.
0: Questo, questo è verissimo, però attualmente le persone non fanno figli anche per problemi economici. Non si era, io non avevo mai pensato non faccio un figlio perché non ci riesco, cioè non mi è forse mai venuto in mente. In che, in che casi le persone non riescono e non sono fertili?
1: Beh, I casi di difficoltà di concepire, quindi difficoltà di ottenere una gravidanza che si definisce sterilità quando per più di un anno di rapporti liberi due volte a settimana non avviene il concepimento sono abbastanza frequenti. Consideriamo che nel 2025 l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa il 25% delle coppie in età fertile, quindi sotto i 40 anni, avrà problematiche a concepire. E, quali sono i motivi? I motivi sono infiniti nelle coppie più giovani sono l'abuso essenzialmente di sostanze ma l'abuso di sostanze è anche il semplice ehm, abuso del fumo di sigaretta si inizia a fumare quando si ha 15 anni o 14 anni, a volte anche prima si fumano 10-20 sigarette al giorno oppure si utilizzano i metodi di utilizzo della sigaretta elettronica o altri metodi di ehm, abuso di appunto eh, nicotino e tutto questo mi vanno a depauperare e quindi impo- impoverire il nostro patrimonio di riserva ovarica e di riserva anche spermatozoaria. Inoltre, eh, purtroppo, non c'è un'adeguata educazione alla sessualità e all'affettività, per cui tante coppie, tanti ragazzi mh, hanno rapporti sessuali promiscui, ma mh, semplicemente perché non sanno mh, molto spesso le donne dicono va bene mi proteggo semplicemente con una contraccezione quando va bene con una contraccezione ormonale e pensano alla gravidanza come questo grande timore e va benissimo perché quando non lo vuoi non ci deve essere però esistono anche le malattie sessualmente trasmissibili, io dico sempre alle mie giovani pazienti il principe azzurro non esiste così come la principessa sul pisello non esiste in teoria eh, quindi bisogna utilizzare il condom. I rapporti oggigiorno sono troppo promiscui, c'è troppa... Um, non ci si pensa, dicono va bene tanto se ho un'eiaculazione fuori dalla vagina non rimane incinta, ma non c'è quello, non c'è solo la gravidanza, c'è la sifilide, c'è la clamidia, eh, ci sono le malattie sessualmente trasmissibili, le malattie virali come l'epatite B, l'epatite C, l'HV che ancora oggigiorno c'è e molto spesso non si pensa. Oggigiorno c'è tanta uh, inclusione, tanta um, um, fusione con uh, altre comunità uh, di altre etnie che hanno delle abitudini sessuali estremamente diverse alle nostre e quindi ritroviamo appunto la sifilide, ritroviamo la gonorrea anche in persone molto giovani, patologie che prima erano state radicate all'Italia, quindi mh, la parte infettiva e la parte di ehm, basso stile di vita quindi mangiare in maniera scorretta i di disturbi del comportamento alimentare che sono sia in, um, in caso ad esempio di disturbi del comportamento alimentare come condotti di eliminazione ma anche e soprattutto il binge eating l'eccessiva alimentazione l'alimentazione scorretta il non mangiare cibi freschi e naturali tutto questo mi comporta una riduzione del nostro bene più prezioso che è la fertilità perché mi impoverisce i nostri gametti che sono le nostre celluline che ci fanno riprodurre gli ovosciti per le donne e gli spermatozoi per gli uomini
0: quindi tutto questo dovrebbe <ride> iniziare a essere molto più presente nel sistema educativo se ora face- facessimo finta che tutti i ragazzi e le ragazze adolescenti e anche prima dell'adolescenza ci stanno ascoltando <ride> e possiamo dargli un messaggio che cosa cosa diresti e le diresti di, di andare a guardare di, di andare a leggere
1: ma eh, a leggere quanti ragazzi leggono oggigiorno vedono vedono dei podcast oppure vedono delle registrazioni su youtube pochissimi ragazzi leggono quindi eh, io ho scritto un libro che si chiama la via della fertilità con il pensiero di voler divulgare questo ma la maggior parte delle pazienti che lo acquistano sono persone o che hanno difficoltà di concepimento oppure un pochettino più adulte eh, anche nelle varie presentazioni nelle librerie erano pochissime la quota di giovani ragazzi perché i ragazzi oggigiorno utilizzano altri canali di comunicazione e non più la lettura come prima eh, la lettura dei libri cartacei o anche uh, su, su Kindle, um, cosa gli direi? Sai, quando tu non vuoi una gravidanza, perché in quel momento lì non devi concepire, non pensi di preservare la tua fertilità, non te ne frega assolutamente niente, se è il termine che posso utilizzare, quindi non ci pensi assolutamente. Ehm... Um, Quindi io gli posso dire non fumare, cerca di non fumare, riduci il fumo, fai controlli ginecologici frequenti, ma anche i ragazzi fai controlli andrologici, vai a farti vedere perché oggigiorno non esiste più il servizio militare, quindi il pene e i testicoli non vengono più guardati fino a quando non si presenta un problema, fino a quando la tua ragazza o il tuo ragazzo non ti dice ma c'è qualcosina che non mi torna se no non vanno dall'urologo dall'andrologo non ci vanno le mamme non li portano i pediatri non li guardano e quindi tutto questo fa sì che molto spesso ci sono problematiche maschili misconosciute che mi peggiorano la fertilità dal punto di vista maschile così come le giovani ragazze anche se esistono sì, tantissimi consultori per l'adolescenza aperti a tutti e gratuiti su tutto il territorio nazionale con un pochettino di affluenza diversa tra il nord e il sud però le ragazze si vergognano di andare al ginecologo perché pensano che la visita ginecologica sia un trauma, sia dolorosa, sia fastidiosa e quindi si ha timore e non ci si va. Ecco, bisognerebbe parlare di questo nelle scuole semplicemente. Secondo me la grandissima evoluzione sarebbe quella di inserire eh, dei controlli nelle scuole come ora io ho 46 anni, quando io ero piccolina venivano a scuola e ci facevano i vaccini, ecco inserire la figura di un medico, anche di un infermiere, di un'ostetrica, nelle scuole che saltuariamente va a fare i giri nelle varie scuole e controlla i ragazzi, è come uno sportello aperto, come c'è lo sportello aperto per l'ascolto, per le problematiche, il mobbing di... Um, difficoltà relazionali ci dovrebbe essere anche dal punto di vista medico questo potrebbe essere una sorta di infermeria come ce ne collegi americani questo potrebbe essere un un modo per essere meno aggressivi e più accolti e quindi tutelare un pochettino di più la propria salute, questo potrebbe essere una soluzione
0: sono d'accordo, dovremmo aumentare moltissimo moltissimo (ride) l'attività che noi facciamo nelle scuole Proprio perché vengono tutti coinvogliati lì, i ragazzi e le ragazze, quindi avrebbe molto senso. Quali sono i segnali che che allarmano, che che dovrebbero farci pensare? Eh, beh, forse ho un problemino, forse è possibile, dovrei andare a farmi questo controllo. Sia per i maschi che per i ragazzi, ovviamente.
1: Ok, allora per i ragazzi prima di tutto... Allora, i ragazzi, eh, gli organi genitali ce l'hanno esterni, ok? Quindi è molto più semplice da osservare. Quindi vedere discromie, cambiamenti di colore, oppure quando si masturbano, vedere qualcosa che non va, ad esempio nel liquido seminale, oppure palparsi i testicoli. C'è il mese di novembre che si chiama November Consapevolezza del mese di novembre, perché nel mese di novembre eh, tantissimi urologi cercano di incrementare la consapevolezza nei giovani uomini nel palparsi i testicoli. Eh, Nelle donne dicono palpatevi il seno, nei ragazzi palpatevi i testicoli perché comunque se tu lo tocchi tutte le volte che ti fai la doccia ti rendi conto se nel testicolo c'è qualche zona che è un pochettino più eh, in rilievo, un pochettino più dura e quindi puoi valutare se c'è qualcosina che secondo te non va e non deve avere timore vai dai tuoi genitori oppure se hai timori di questo vai direttamente nei consultori e ti indirizzeranno verso lo specialista adeguato in modo da controllarlo. Il tumore al testicolo è una patologia purtroppo molto frequente nei giovani ed è una patologia prevenibile con l'adeguata palpazione testicolare ma molto spesso si ignora. Oppure dolore al testicolo. Tantissimi ragazzi hanno dolore al testicolo durante l'attività fisica ad esempio facendo calcio oppure alzando pesi oppure facendo arti marziali ma anche i giocatori di basket o di pallavolo bisogna valutare se il dolore al testicolo è dovuto per una non adeguata discesa del testicolo non diagnosticato ad esempio dal pediatra oppure c'è un piccolo varicocele che ti può dare questa algia scrotale quindi dolore testicolare che è necessario, da, è necessario valutare Altri aspetti importanti da considerare sono nella controparte femminile, Eh, noi donne abbiamo gli organi genitali soprattutto interni, a parte gli esterni che sono essenzialmente la vulva, gli organi genitali interni sono difficili da controllare e sono interni perché è ancestrale, questo serve proprio per tutelare, se avessimo l'utero di fuori come faremmo ad avere le gravidanze, perderemmo i bimbi per strada invece essendo interni hanno necessità di un controllo medico quindi fare controlli ginecologici eh, anche se non hai avuto rapporti ma controlli ginecologici dall'inizio della mestruazione tra i primi due anni del ciclo quindi con ecografie addominali ehm, parlare con il ginecologo valutare se hai delle perdite strane maleodoranti, verdastre oppure delle mestruazioni anomale ecco questo potrebbe essere un segnale eh, da non sottovalutare altro aspetto importante nella donna è il ciclo mestruale il ciclo mestruale è solitamente un orologio nei primi sei mesi scusatemi sei anni dalla menarca che la prima mestruazione può essere irregolare però l'abitudine dovrebbe essere quella di segnarsi il ciclo mestruale. Oggi giorno ci sono tantissime app in cui ti puoi registrare la mestruazione, così te la monitorizzi. Ci sono le agendine, ci sono i diari. Se non vuoi scrivere ciclo mestruale, perché è brutto da scrivere, ci metti un fiorellino, ci metti una gocciolina. Cerca di capire se il tuo ciclo mestruale è frequente e regolare, con che frequenza avviene e con che abbondanza avviene. Se una mestruazione è dolorosa, il dolore mestruale può essere normale, nei primi mesi se la tua mamma, la tua zia, la tua sorella ha avuto il ciclo mestruale doloroso. Però questo dolore deve recedere, cioè deve scomparire con l'assunzione ad esempio di una tachipirina o se si è allergica di altri antidolorifici. Se non passa non va bene, se persiste non va bene, questo è uno dei segnali importanti a cui porre attenzione perché non è normale il dolore mestruale, molto spesso si sottovaluta ma esistono delle patologie quali l'endometriosi che spesso vengono sottodiagnosticate perché dicono no, è normale il dolore mestruale quando partorirei ti passerà, no, queste sono cose arcaiche che dicevano negli anni 70 non esiste questo non esiste questo. Sono passati 50 anni, la medicina ha fatto passi avanti ed esiste la tutela della salute delle donne.
0: Abbiamo parlato all'inizio di, di masturbazione, ma la masturbazione fa male o fa bene? Perché questa non è una cosa chiarissima.
1: <ride> Perché dovrebbe fare male? <ride> Perché dovrebbe fare male?
0: Non lo so, però, però ah. si sente <ride> dire che, <ride> che fa Che fa male che che rende ciechi. Addirittura.
1: Eh sì, quelle sono le magliette, (ride) quelle sono le magliette che si mettono. No, assolutamente no. La masturbazione non fa male, è un modo per conoscersi. Eh, mm, Non ho mai. Cioè, in letteratura eh, scientifica non esiste alcuna evidenza di patologia associata alla masturbazione, quindi non c'è assolutamente nessun problema a masturbarsi ed è l'unico modo che gli esseri umani hanno per conoscersi quando ancora non hanno eh, intrapreso le, le prime esperienze sessuali con eh, l'altro sesso o comunque con l'altro partner, anche se dello stesso sesso. Quindi la masturbazione è un modo per conoscersi e dovrebbe essere usato in questa maniera. L'uomo, appunto, come dicevo prima, i genitali sono è più facile e anche la modalità masturbatore è diversa, nella donna a volte è un po' più difficile, quindi si inizia con l'osservarsi, esiste una bellissima pubblicità di un'azienda di condom italiana che ehm, ha pubblicitato un prodotto che si chiama... ehm, V and me per non dire altro praticamente fa vedere che queste ragazze entrano in un bagno trovano tantissimi prodotti di bellezza e poi trovano uno specchio appoggiato sul pavimento e dicono cosa ci farà questo specchio in realtà quello specchio serve per aprire le gambe e guardarsi perché se tu ti guardi, se tu ti guardi la tua vulva, guardi com'è fatta, ehm, cerchi di soffiare in modo da, che si apra piano piano, ti rendi conto di come sei fatta e non c'è niente di strano, niente di preoccupante, niente di ehm, ignoto. Tutte siamo fatte più o meno nella stessa maniera e quindi è giusto che ci si conosca. Io sono sempre in studio... Scusatemi, i miei strumentopoli che possono essere la vulva o l'utero, perché è importante che le persone sappiano come sono fatte. È veramente importante conoscersi. E molto spesso dovrebbero le mamme insegnarlo, ma molto spesso si vergognano, anche se le nuove generazioni stanno cambiando. Ma uno specchietto per vedere come sei fatta e imparare a toccarti, o anche quando ti detergi, imparare a toccarti in una certa maniera e a detergerti adeguatamente può aiutare a conoscerti e a capire se c'è qualcosa di diverso. Ad esempio, se compare dei piccoli condilomi che prima non c'erano, che possono essere delle screscenze a livello vulvare, te ne accorgi quando ti lavi, quando ti tocchi. Se tu ti masturbi e senti qualcosa in vagina, se introduci il dito in vagina che ti dà fastidio, ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Secondo me la masturbazione è un utile elemento di conoscenza del nostro corpo e non non c'è niente di male a farlo.
0: Siamo in una società che è piena di pudore, il pudore è a livelli quasi mai visti. Le persone si, si vergognano di farsi vedere i genitali, c'è, c'è questo, diciamo, mito, dogma de- dell'intimità. Come, come la vedi e effettivamente crea, crea di taggi poi a livello medico?
1: Um... Secondo me dipende moltissimo dalla, um, dalle abitudini familiari eh, perché c'è molto pudore uh, ma c'è anche tanta esposizione. Negli anni passati c'era il pudore però uh, poi alla fine le ragazze o i ragazzi si, um, ne parlavano di più e si facevano anche visitare di più. Oggigiorno siamo ritornati un pochettino indietro non riesco a capire perché, questo dal punto di vista sociologico, bisognerebbe parlare con qualche mh, sociologo di questo perché effettivamente, quando, tantissimi anni fa esisteva tipo un giornalino che si chiamava 'Cioè' in cui parlavi delle varie sciocchezze o miti e eh, tabù riguardanti la eh, sessualità. Oggigiorno è difficile trovare delle notizie reali perché utilizzi i social, quali essenzialmente TikTok o, oppure scusatemi, oppure YouTube, ma non riesce a trovare delle notizie serie riguardanti la sessualità. Si cerca sempre di essere un pochettino fumosi. I tabù non so come si possono risolvere, secondo me parte tutto dalle scuole, ma dalle scuole lì, secondo me i problemi dei tabù partono dalle scuole elementari, cioè Nelle scuole elementari dovremmo parlare di come sono fatte le ragazze, di come siamo, eh, di come sono fatti i ragazzi, di come cambiano i ragazzi, di come cambia la voce nei ragazzi, della peluria nei ragazzi, dell'odore, perché loro si rendono conto che quei cambiamenti avvengono. Esistono due bei libri delle edizioni Osborne eh, sulle donne, sulle ragazzine e sui ragazzi che parlano dei cambiamenti. Ecco, questo può essere un bel modo per approcciare a non avere il tabù del proprio corpo. Poi per il resto è un problema sociale, bisognerebbe... Eh, sai cos'è? È che prima la, eh, la gente andava molto più in palestra, no? faceva molta più attività fisica. Oggi c'è tanta sedentarietà. E negli spogliatoi tu ti vedevi col tuo compagno, c'è cioè chi è la più grande, chi c'è la più piccola, chi ha più peli, chi ce n'ha di meno. Così come le ragazze si osservavano. Oggi in palestra non sono tanti i ragazzi che ci vanno. Negli... Tanti ragazzi vanno a fare calcio e si fanno la doccia a casa perché si vergognano. Per me è una cosa inconcepibile, cioè si fanno una doccia con le mutande, questo me lo riferiscono i miei figli naturalmente, non entro negli spogliatoi degli adolescenti, però è inconcepibile. Perché c'è questo tabù?
0: Io ho fatto calcio, quindi ti confermo quello che ti dicono i tuoi figli. È è verissimo. E volevo chiederti, cambiando totalmente argomento, ci sono un miliardo di donne... Al mondo siamo 10 miliardi che, che hanno la menopausa in questo momento. Io quando, quando ho sentito questo dato sono rimasto scioccato. Cioè, una persona su 10 ha la menopausa, però nessuno ne sa nulla, nessuno, cioè, o meglio, pochissimi ne sanno. Quali sono i segni e i sintomi di, di questa, come la possiamo chiamare, patologia? No, non lo so no. come, come possiamo no. definire allora,
1: la menopausa quando avviene, nell'età media, che è tra i 40. Allora, in, in Italia è 49 anni o comunque per le donne caucasiche è 49 anni, l'età media dell'esaurimento della funzionalità ehm, ovarica quindi l'ultimo ciclo si chiama menopausa e a un anno completo dall'ultimo ciclo mestruale puoi dire che la donna è menopausa, quindi intorno ai 49 48, 51 anni la donna aveva menopausa, questa è fisiologia perché noi fisiologicamente siamo programmate così ci sono dei casi patologici in cui si parla di patologia quando l'esaurimento ovarico, ma soprattutto mestruale, avviene prima dei 44 anni, 45 anni. Quella è una patologia, e oggigiorno noi stiamo vedendo anche tantissime giovani donne che hanno dei cicli mestruali un pochino irregolari dall'inizio delle prime mestruazioni e poi vanno piano piano incontro a un esaurimento e vanno incontro all'esaurimento ovarico intorno ai 25, 32, 31 anni. Queste donne qui vanno attenzionate subito naturalmente perché va consigliato a loro ad esempio una tutela della loro fertilità, ad esempio crioconservando gli ovociti, ma quello poi se me ne parleremo successivamente in un altro episodio. Um, la menopausa non è una patologia, sono tante le donne oggigiorno menopausa perché le donne sopravvivono, prima morivano di parto e quindi non c'erano oggi sopravvivono al parto e vanno incontro alla menopausa perché la fisiologica evoluzione prima nelle famiglie c'erano uh, quelle che erano la mater famiglia però ce n'era una le altre appunto morivano di parto di stenti o di altro e ce n'era solo una che sopravviveva ed era la, 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 la regina della famiglia oggigiorno sono tante perché per fortuna la qualità di vita è migliorata tantissimo i disturbi si iniziano a percepire già intorno ai 45-46 anni eh, con i primi dolori ossei ehm, o comunque dei cambiamenti a volte anche altanenanti del tono dell'umore, dei disturbi del sonno, le vampate, le sudorazioni non sono presenti in tutte le donne, però senti che il tuo corpo sta cambiando, non è più recettivo come prima, anche il desiderio sessuale cambia, eh, a tutto questo come si reagisce? Si reagisce con un adeguato stile di vita, cioè vedi, io che mi sto avvicinando a questa fase, devo cambiare il mio stile di vita, non posso lavorare 14 ore al giorno, devo assolutamente iniziare a programmare, di fare attività fisica, di mangiare in una certa maniera, è importante questo, perché se ti prendi cura del tuo corpo, che è il tuo tempio, il tuo corpo poi ti porterà avanti serenamente, e quindi la menopausa sarà: diventerà una golden age, come dico alle donne, in cui diventerai semplicemente un parco giochi e ti vivrai la tua golden age, quindi l'età, Adulta e più senile in serenità, però tutto quello che fai lo devi fare prima.
0: Ma cosa sono Golden gli ormoni? Piaciuto, eh? Non ho capito. Golden Age ti è piaciuto <ride> moltissimo, moltissimo. Infatti, sei mi stai aprendo tantissime, tantissime cose stai che non modo. sapevo. Sì, 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 stai dando degli spunti bellissimi. Infatti, continuiamo così. Volevo chiederti. <ride> Ma cosa sono gli ormoni? Perché sono importanti? A cosa servono? Che funzioni hanno?
1: Beh, gli ormoni sono... noi siamo esteri ormonali, come dice una mia cara collega endocrinologa. Siamo esteri ormonali perché il nostro cervello è impregnato di ormoni già quando siamo nell'utero della nostra mamma, sia di estrogeni che di androgeni, che sono il drive, cioè la spinta per il nostro comportamento. A seconda se ci differenziamo in genere maschile o genere femminile, gli ormoni cambiano e cambia il nostro comportamento perché vanno ad agire in maniera diversa a livello cerebrale. Cosa sono gli ormoni? Gli ormoni: ogni ghiandola del nostro corpo produce degli ormoni e ognuno di questi ha un suo significato. A livello cerebrale, c'è una importante ghiandola. Ci sono due ormoni. Importanti ghiandole, una è l'ipofisi che si distingue in adeno e in neuroipofisi. Ora ti faccio vedere un'immagine, <coughs> eccola qui, qui.
0: ok. Che... Per chi non sta, sta solo ascoltando su Spotify che ah, okay, ok, bella okay. questa immagine. Okay. però va benissimo.
1: Allora, um, questa qui è la, l'ipofisi, L'ipofisi è distinta in neuroipofisi e adeno e poi c'è anche un'altra ghiandola importante nel nostro corpo a livello sempre cerebrale che è la ghiandola pineale che non si vede mai ma comunque è qui vicina. Questa ghiandola che si chiama ipofisi che è nel nostro cervello va a impattare sulla funzionalità di altre ghiandole che sono ad esempio la tiroide che è qui nel nostro collo perché produce degli ormoni che fanno funzionare la tiroide in una certa maniera va a impattare nella donna sulle ovaie e nell'uomo invece sul testicolo, favorendo l'ovulazione o favorendo la spermatogenesi, quindi la produzione degli spermatozoi, e poi va ad agire anche su altre ghiandole che sono sopra il rene, che si chiamano surrene, oltre che sulla ghiandola mammaria, sia nell'uomo che nella donna, soprattutto nella donna in cui la ghiandola mammaria è più consistente rispetto alla componente maschile. Le ghiandole del nostro corpo sono tantissime, ci sono le ghiandole sebacee, sono tantissime le ghiandole del nostro corpo e le ghiandole sebacee ad esempio sono le ghiandole che producono quegli ormoni che si chiamano ferormoni, che noi mascheriamo molto spesso con la detersione e con i profumi, ma nell'uomo primitivo servivano a far capire chi era uomo, chi era donna e come fondere i due, cioè il momento in cui eh, la donna era più fertile e quindi poteva essere fecondata. Eh, io credo che gli ormoni siano un mondo meraviglioso, è ampissimo questo argomento perché veramente è infinito, sono tantissimi gli ormoni che impregnano il nostro corpo, eh, ognuno ha una sua caratteristica ecco. Mm, e con gli ormoni noi possiamo modificare il comportamento dell'essere umano, questo è stato visto negli animali, soprattutto nei ratti e nelle cave da laboratorio eh, e con gli ormoni comunque si può modificare il comportamento dell'essere umano ad esempio quando noi diamo una pillola una eh, pillola estroprogestinica quindi una contraccezione ormonale a una ragazza a seconda del tipo di donna che abbiamo di fronte dobbiamo scegliere un tipo di Ehm, fusione ormonale, quindi dobbiamo scegliere un tipo di estrogeno e un tipo di, progest- di progestinici, perché in alcune donne quel tipo di progestinici mi abbassa il tono dell'umore, invece in altre va bene, così come nelle donne che eh, si dice che hanno poco desiderio quando assumono una contraccezione ormonale. A volte dicono che la contraccezione ormonale è una infibulazione del cervello. Questo io non lo condivido perché ti libera da tanti altri punti di vista, però sicuramente ti può cambiare il drive, cioè la, eh, la spinta ad avere il rapporto sessuale.
0: Io ho sentito m- molto parlare di terapie ormonali sostitutive. Mm. Cosa sono? E-, e poi vorrei fare un- anche un altro accenno. Molto spesso si pensa che da- la menopausa ce l'abbiano solo le donne però Mm. esiste anche un'andropausa, giusto?
1: (coughs) Allora, ehm, la terapia ormonale sostitutiva oppure hormone replacement therapy è una terapia che eh, viene utilizzata nelle donne quando eh, appunto le nostre ovaie non funzionano più e quindi non abbiamo più produzione di estrogeni a livello ovarico ma non solo di estrogeni, anche di androgeni il nostro corpo produce ehm, androgeni a livello ovarico di noi donne intendo, a livello ovarico e anche a livello del surrene, che è questa ghiandolina sopra il rene. Le androgeni sono fondamentali, considerate che negli Stati Uniti, ad esempio il DEA, di ehm, ECHI, è un integratore, un food integrator, ampiamente utilizzato per il benessere, per il well-being. Eh, in Italia è un pochettino meno utilizzato, ma questo ci serve per stare bene, cioè per essere trofiche e, e efficienti. Ehm, voi immaginate, le donne prima, mh, ora mi viene in mente il, il film della Cortellesi, le donne prima, quando avevano 50 anni, erano delle donne che di solito avevano i capelli corti, ehm, avevano questi fianchi un pochettino più, cambiava la loro corporità. Eh, oggigiorno le donne di 50 anni sono stratosferiche, la maggior parte, quelle che si prendono cura di sé. E tutto questo dipende dal fatto che comunque fanno una terapia per stare bene. La terapia che non sempre deve essere per forza ormonale sostitutiva a volte basta anche un adeguato stile di vita per stare bene quindi un mantenimento del proprio tono muscolare che mi fa sì che ci sia un benessere generale che quindi a volte non c'è necessità di questa terapia ormonale sostitutiva non è necessaria per tutte le donne ci sono donne per cui non è indispensabile la terapia ormonale sostitutiva va data nelle donne che hanno disturbi della menopausa, quello sì la menopausa nell'uomo. La menopausa nell'uomo è più che altro un calo ormonale nell'uomo che si verifica solitamente dopo i 50 anni, perché anche i testicoli producono androgeni, oltre che eh, androgeni che convertiti nel tessuto adiposo vengono convertiti in estrogeni, ma producono anche loro questo ormone del benessere che è il DEA. Il DEA ma anche la loro ghiandola surrenale e mentre la donna diminuisce la produzione di questo dai 35, 36, 40 anni, nell'uomo questo avviene più tardi, quindi avviene intorno ai 50 anni e quindi cambia un pochettino eh, e si dice che c'è un pochettino d'andropausa. Tutto questo però si combatte sempre con un adeguato stile di vita, cioè se l'uomo fa adeguata attività fisica, mantiene il tono muscolare, non fuma, mangia in maniera adeguata, 5 ad esempio, porzioni di frutta e verdura durante il giorno, adeguata idratazione di liquidi, di acqua, essenzialmente durante il giorno, l'andropausa si presenta con un impatto meno impattante, appunto, scusate il, eh, il termine ripetuto, eh, ma soprattutto si presenta più avanti nel tempo.
0: Ora sei una dottoressa, sei stata tanti no, anni nel settore... Sistema sei stata tantissimi anni nel sistema sanitario sei un insider Come... sì sono ancora
1: nel sistema sanitario nazionale sì.
0: esatto Per <ride> il futuro è incerto il passato è sicuro
1: <ride> Vabbè. Vabbè.
0: <ride> e, e volevo chiederti quali sono i problemi del sistema sanitario e, e su che cosa dovremmo iniziare a lavorare duramente perché ci sono delle lacune grandi
1: Secondo me cambia moltissimo da regione a regione, non possiamo equiparare una regione all'altra. Io lavoro in una regione abbastanza fortunata, anni fa era ancora più fortunata, ora abbastanza, che la regione toscana. Eh, Mi rendo conto, essendo io di origine pugliese, che c'è una differenza proprio abissale, cioè l'Italia è veramente divisa in regioni dal punto di vista dell'assistenza sanitaria nazionale e, ehm, e proprio in territori. Ci sono regioni molto più fortunate in cui c'è un investimento sulla sanità pubblica che è molto più forte, regioni in cui questo non avviene. Eh, Bisognerebbe investire. Sai, io molto spesso mi chiedo una cosa, ora parlo proprio fuori dei denti e non da medico ma da cittadino, Eh, perché io come cittadino devo pagare le tasse per la mia sanità? Eh, e in più a volte mi devo integrare con un'assicurazione perché sennò non riesco a effettuare delle prestazioni, quindi ci lamentiamo tanto di questo, ci lamentiamo tanto che ad esempio all'estero, ehm, oppure ci vantiamo dicendo ma negli Stati Uniti c'è la sanità soltanto privata con le assicurazioni, sì ma loro non pagano le tasse sulla sanità, noi sì. Quindi dovremmo avere una tutela un pochettino maggiore nell'accesso ehm, alle prestazioni. È anche vero che, come hanno ripetutamente detto anche i politici, la coperta è corta, cioè se tu la tiri su ti copri il collo ma ti scopri i piedi. Quindi se non ci sono personale che eh, effettua prestazioni, quindi personale medico, personale infermieristico, per, personale sanitario, parasanitario, è difficile poter fare questo. E consideriamo anche che la strumentazione e la, mh, l'offrire un adeguato sistema sanitario nazionale ha eh, dei costi veramente elevati per le regioni. Noi molto spesso questo non, non lo consideriamo. Eh, io non so quale possa essere la soluzione, non ho, ehm, non ho fatto la specializzazione in igiene, che sono coloro che si occupano di questo. Eh, sono una semplice operaia del sistema sanitario nazionale, non posso dire altro, dai, mi. <ride> c'è,
0: c'è un dettaglio che, che è molto interessante, ovvero mm. che, non so, questo è, è al San Giovanni di Roma, è successo, mm. però, però loro hanno un pronto soccorso, Sì, forse, forse anche negli altri così, in tutti, hanno un pronto soccorso Specializzato solo per uh, i parti, cioè solo per il ginecologo? Uh,
1: no, m- la maggior parte degli ospedali in Toscana, ad esempio, se tu accedi in pronto soccorso, uh, se sei una paziente ostetrica, vieni solo visto dall'ostetrico, cioè dal ginecologo o dall'ostetrica, assolutamente. Ma questo in tutta Italia, così è, eh? cioè una paziente gravida non viene mai valutata in regime di pronto soccorso, tipo insieme a uno che si è rotto un piede o che ha un ictus, viene inviata nel reparto di ginecologia ostetricia, sempre, c'è sempre il pronto soccorso ostetrico, solitamente in quasi tutta Italia, in tutto il territorio nazionale, a meno che, non so... Mh, un piccolo paesino della Garfagnana, un piccolo paesino della Sicilia, in cui c'è solo l'ostetrica, solitamente c'è sempre il medico e l'ostetrica, sempre in tutta Italia, eh? Questa è una garanzia su tutto il territorio nazionale.
0: Ma ci si può andare solo in caso di gravidanza o anche ad esempio per un rapporto sbagliato?
1: Sì, anche per un uh, mh, rapporto sbagliato vuol dire un, um, una contraccezione d'emergenza,
0: una, conce- una contraccezione di emergenza oppure, ad esempio, un taglio?
1: Ah, sì, sì, che ci può andare, certo. Certo. Sì, mm, okay. a me, una notte venne una ragazza che stava ballando in discoteca, cade su un tavolino e si tagliò tutta quanta sotto. Certo, sì, sì, ma vengono per qualsiasi motivo ginecologico o stetrico. Dolore addominale, qualsiasi. Okay. Sì.
0: Molto chiaro. Volevo... Entrare un po' più in dettaglio nel tuo libro, perché Mm perché è interessantissimo. Qual è, secondo te, l'approccio che che il tuo libro ha, che che dovremmo trasferire agli altri ginecologi che che forse non hanno, oppure che già hanno ed è giusto che che rimanga?
1: Sì, venga sottolineato. (ride) Prima di tutto è bellissimo, diciamo la verità. (ride) Bellissimo, è è vero. Ho fatto una copertina troppo carina. Allora, ehm, allora il, il mio pensiero è che ehm, la fertilità è un pensiero semplice, eh, va preservata e quindi l'aspetto più importante che la maggior parte dei ginecologi o comunque dei medici in generale dovrebbe considerare è che bisogna prevenirla e tutelarla io nel libro parlo anche proprio di prevenzione di cosa fare di cosa è ehm, consigliabile fare per migliorare la propria fertilità e per tutelarla Ehm, secondo me è questo che dovremmo fare tutti quanti prima di tutto dobbiamo fare prevenzione poi dove non viene fatta prevenzione dove ci sono delle patologie intervengono gli specialisti come me però se noi preveniamo molto spesso evitiamo di trattare di curare il vero obiettivo sarebbe migliorare la prevenzione, assolutamente sempre. Eh? Non è soltanto per i tumori questo, è anche per delle, degli eventi bellissimi come può essere una gravidanza o comunque la tutela della fertilità. Poi non possiamo, magari ora ne diciamo, ma io ora un figlio non lo voglio, certo, ok? Se è giovane non lo vuoi, ma magari non lo vorrai mai, ok? Non c'è nessun problema, ma non puoi sapere se nella tua vita il tuo pensiero cambierà, come chi decide di smettere di studiare. Io dico sempre, ma lo so, mi rendo conto che possa essere faticoso andare a scuola, svegliarsi tutte le mattine, andare a scuola, ok. Però tu intanto studia, poi magari non è detto che andrai avanti con gli studi, fare l'università, oppure quello che hai studiato ti servirà per la tua attività lavorativa, perché magari il tuo lavoro non esiste ancora e fra qualche anno si sviluppa diversamente. Però intanto tu quel bagaglio ce l'hai. E così è come per la fertilità, tu lo devi tutelare. Poi dopo... Se ti servirà, sai che c'è e che tu hai fatto di tutto per preservarlo. Se non ti servirà, ti sei comunque nutrito di benessere.
0: Ma la fertilità, mm. cioè la fertilità stessa, è correlata a un buono stato di salute? Sì.
1: Allora, ehm, non, è in... allora non tutte le persone in buono stato di salute sono fertili... Eh, così come non tutte le persone sterili non hanno la salute, nel senso che la sterilità di per sé è una patologia quindi una paziente sterile in teoria non è una paziente in buona salute secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità però ad esempio io ho pazienti obesi, io in generale esistono nel mondo pazienti obesi che riescono a concepire tranquillamente e spontaneamente e pazienti normopeso, non fumatori con un buono stile di vita che non hanno mai avuto interventi chirurgici non hanno infezione nulla che non riescono a concepire quella si chiama infertilità idiopatica o sine causa nel libro dico sempre to be or not to be cioè qual è il motivo perché io non ci riesco, apparentemente sono sano, eh, bisogna valutare qual è il motivo perché cui non ci riesco, quindi va indagato il motivo perché non ci si riesce. Poi magari si scopre una patologia che non è che mi va a impattare notevolmente lo stato di salute inteso in maniera generale, però comunque la sterilità è una malattia e questo va considerato come tale, va trattato come tale.
0: Quali sono le cose proprio a livello, rendiamolo a livello proprio scimmia? Quali sono le cose peggiori che io io non dovrei mai fare per, diciamo, intaccare la mia fertilità?
1: Ora ti sfido, eh. Allora, Allora, prima di tutto, avere rapporti senza condom. Secondo, non utilizzare alcol in maniera abituale e assidua. Cosa vuol dire bere due o tre bicchieri di superalcolici o di vino anche soltanto il fine settimana? È troppo. Uh, un, uh, un bicchiere di alcol in via eccezionale può essere concesso di più? È veramente troppo. Non abusare di droghe. Uh, e, e non fumare. Essenzialmente è questo per un ragazzo giovane. Uh, sì, essenzialmente questo, perché sono le malattie sessualmente trasmissibili che vanno prevenute e lo stile di vita. E altro aspetto importante, bisogna mangiare in maniera sana. Bisogna mangiare in maniera sana. Io capisco che sia difficile, che il fast food sia più semplice, ma non va bene.
0: Il fatto è che le persone, me compreso nel passato, non sanno cosa significa mangiare sano. Cioè per me mangiare sano... Dai, non puoi dirlo? Prima... <ride> ma io ti assicuro che c'è una percezione che è veramente incredibile perché io pensavo che mangiare sano prima era latte e cereali era sano per me cioè una cosa incredibile per me i cereali erano sani il pancake la mattina proteico era ah. sano Capi, capito qual è il e problema? è
1: da dove arriva il pan- pancake proteico cioè, dipende da come lo fai il pancake proteico ci sono tantissime eh, aziende biologiche eh, veramente biologiche che con avena, con eh, cereali integrali, eh, eh, ora non mi ricordo tutti, con noci o mandorle triturate eh, riescono a ottenere delle farine per cui viene fatto un pancake proteico veramente efficace e ci sono i pancake proteici ottenuti eh, da preparati eh, sintetici che non sono sani. E quei bellissimi barattoloni che si prendono per la palestra con gli amminoacidi ramificati non sono sani?
0: Poi, molto spesso il nostro sistema proprio educativo, mm. ma, ma anche culturale, tende a normalizzare determinati comportamenti. Cioè, del tipo si sente dire spesso ai genitori, a un insegnante, ma anche ai medici stessi. E che fai? Dai, facciamoci una bevuta, eh. il ragazzo, mo' va a bere, va va a fare serata anzi è normale che lo faccia
1: ma io non è che uno deve stare in una sfera di cristallo oppure in un un, non lo so in un monastero di clausura assolutamente no siamo stati tutti giovani e va bene tutto ma anche alla mia età cioè non c'è nessun problema ma eh, dicono in medium stat virtus cioè non bisogna esagerare un, eh, bicchiere, uno spritz o un gin tonic non succede nulla il problema è che oggigiorno la gente beve veramente tanto, tanto alcol tante bimbe mi dicono oh non sono stata coperta dalla pillola ma quanto, quanto, quanto è bevuto questo fine settimana? cioè bevono in maniera smisurata ci sono coppie che escono a cena e si bevono una bottiglia lui e una bottiglia lei ora io, non va bene a nessuna età però posso capire uno di 50 anni che non si deve più riprodurre e che comunque non va bene per il suo fegato e per tutto il suo metabolismo, ma non possiamo dire che questo è sano per un ragazzo giovane. Cioè i giovani sono il nostro futuro, senza di loro l'essere umano si estinguerà. Lo so che sembra molto, eh, non, so, <ride> mh, non so, catastrofica, però è, è realmente così.
0: Non ho capito, cioè se io bevo tanto, cioè una ragazza dovesse bere tanto, prende la contraccezione ormonale, questa potrebbe non funzionare? Sì, se
1: una ragazza beve tantissimo alcol, l'alcol è un induttore della funzionalità epatica, quindi induttore del citocromo P450 che è l'enzima che metabolizza gli ormoni, non soltanto propri ma anche quelli sintetici dati alla contraccezione ormonale e quindi il metabolismo della pillola è più accelerato e la pillola non funziona.
0: Oh mio Dio, questo, questo <ride> <quindi la cilecca. ride> cioè, è un è come se io accendessi un, un botto sotto l'acqua e non si accende, e quindi non esplode. Wow. Uh,
1: se si utilizza tanto, tanto alcol, sì. Cioè, se tu mi bevi, uh, non due bicchieri di alcolici che comunque non andrebbero bene, però se tu mi bevi tre, quattro bicchieri di alcolici in discoteca e quel giorno lì hai assunto la contraccizione tipo esci la sera alle a mezzanotte alle 9 hai preso la pillola non ti funziona se bevi così tanto non funziona poi magari ti funziona comunque dal punto di vista contraccettivo perché tu l'hai presa sempre in maniera regolare e quindi lo l'ovaio per una sola volta non, non riparte con l'ovulazione. Però ci sono tantissime ragazze che sono abituate a uscire la sera e tutte le sere a bere due o tre bicchieri di alcol o due o tre birre in maniera importante. Questo mi riduce l'effetto contraccettivo della pillola e dato che le pillole utilizzate oggigiorno sono a basso dosaggio, non come quelli di un tempo che sono a più alto dosaggio, molto spesso l'efficacia contraccettiva è estremamente ridotta. Questo non si dice mai, ma è importante dirlo. Io alle mie pazienti lo dico sempre.
0: Molto spesso le, le persone fanno del male e si fanno del male perché non sanno l'effetto finale. Mm. Ai, cioè che sofferenza c'è dietro le persone che non riescono ad avere dei figli, dei bambini?
1: Eh, Sai, tu sei giovane e ehm, lo puoi vedere soltanto se c'è qualcuno che conosci, tipo un fratello, un amico, ehm, un cugino che ha ehm, questa diagnosi di sterilità. Eh, Se no è difficile che... ehm, cioè proprio non non è un messaggio che passa, non è un messaggio che viene accolto come dolore. Quindi non si guardano, cioè tu vedi le donne incinta, ma le vedi incinta, però le vedi intorno a te, non ci fai caso. Mm, Sì, ci sono, ma non ci fai caso, non ci poni attenzione. Quando tu invece cerchi una gravidanza, quella donna incinta ti fa male, ma non è solo la donna incinta, è tutto quello che le rappresenta, anche dal punto di vista sociale e il dolore che c'è associato alla serenità è molto eterogeneo. Um, oggi parlavo con una coppia in cui lei era giovanissima, 23 anni, di origine albanese, um, erano 5 anni che cercavano una gravidanza, quindi da quando avevano 18 anni, per loro nella loro cultura il fatto di non riuscire a concepire, quindi ritornare a casa per le festività, uh, con tutti che ti chiedono come mai ancora, eh, e quando arriva, e quando arriva, e quando arriva, ti senti veramente arido, e quindi questa sensazione ti dà proprio un dolore profondo. Ti senti solo, mm, eh, non so spiega, ti senti solo, non riesci a capire che ci sono altre persone con le tue problematiche. Quando poi accedi nei centri di sterilità o da degli specialisti alla sterilità e vedi nelle sale d'attesa tanta altra gente con i tuoi problemi, ti rendi conto che non sei l'unico nel mondo e a volte ti senti un attimo confortato da questo
0: molto spesso, anzi, non molto spesso, in questa società. Si è gelosi, sentivo proprio, ho letto tantissimi libri a riguardo e io ne ho fatto una cultura poi effettivamente, si è gelosi delle altre persone ma su su delle cose completamente sbagliate. Faccio un esempio per capirci, io quando ero ragazzetto ero geloso del ragazzo che aveva la scarpa bella, della giacchetta bella, della macchinetta bella, del motorino bello e lo volevo anch'io. Ora è cambiato il mio, il mio approccio alla gelosia, io sono, sono geloso di una persona che, che è felice, che ha quattro bambini, che ha una famiglia, è realizzato, lo, lo vedo rilassato, non lo vedo super stressato. E, e questo è il problema, cioè noi dovre- se, se noi fossimo gelosi della felicità, della gioia, della salute degli altri, noi persegu- an- andremo a perseguire quest- questa via qui. Invidiosi
1: per- non... più che gelosi. Esatto,
0: sì. esatto. Sì. Sì. Sì,
1: eh, sì, sai mh, quello che si vede sui social o anche sui canali YouTube non è la, uh, la felicità, è l'apparenza della felicità, cioè è il. Um, e riscontro economico, cioè tu non vedi la um, realizzazione di quella persona in quanto è felice perché ha fatto quello che voleva fare, ma vedi la realizzazione di quella persona perché magari va in un hotel di lusso oppure guida una determinata macchina e quindi alla fine è la trasposizione del desiderio, quindi non è sul benessere ma è su quello che riesce a ottenere con il guadagno economico. Eh, è, molto, cioè, è, è difficile poter lavorare su questo perché purtroppo la cultura oggigiorno ci pone degli, dei modelli um, ma anche di bellezza di um, eh, sì, proprio di immagine che molto spesso non, non vanno molto in con um, non sono molto collegati col benessere facciamo un esempio okay? um, madonna madonna è una donna fantastica secondo me era strepitosa ha inseguito una sua ideale di bellezza al passo di quei tempi che le ha creato delle problematiche notevoli e non è più la Madonna strepitosa di un tempo, sarà stata invidiosa perché c'erano donne più giovani che erano un po' più curvi rispetto a lei, ma lei era bellissima, lei ha cambiato, non so, questo è il mio pensiero, eh, poi magari è un modello diverso di bellezza, però... Bisogna considerare che ognuno di noi è unico e bisogna rafforzare questa unicità. Anche questo, secondo me, andrebbe insegnato nelle scuole. Soltanto che questi poveri professori, tutto a loro dobbiamo far fare, è difficile. Bisognerebbe strutturare le famiglie in maniera diversa e dare un sostegno a questi ragazzi in maniera diversa. Io non credo che i professori possano fare tutto questo nelle scuole. Secondo me, bisognerebbe formare delle strutture, delle figure, scusami, che eh, sono d'ausilio nelle scuole per strutturare un sostegno ai ragazzi perché bisogna farli sentire unici perché ognuno è unico nel suo modo di essere e eh, sostenuti proprio nella loro diversità così non saranno più invidiosi di un oggetto, di una macchina, di una borsa ma saranno invidiosi eh, della realizzazione di quella persona perché raggiunge un traguardo, un obiettivo questo negli Stati Uniti si fa eh, e anche in alcuni paesi tipo anglosassoni soprattutto in Australia perché comunque ci sono delle figure che fanno proprio dei mental coach, diciamo così, ai ai ragazzi, agli adolescenti. In Italia questo è un pochino di meno. C'è un po' nell'ambito agonistico, però è difficile riuscirlo a fare in maniera eh, diffusa su tutta la popolazione.
0: Mi rendi invidioso di una parte della tua vita, che ovviamente non è una cosa, una macchina, il tuo stipendio, eccetera. Ah, okay.
1: io ho, ho, ho due bambini meravigliosi: uno è un ragazzo di 16 anni e l'altro di 12 anni ho un marito che mi ama e spero non mi incorni eh, eh, io sono felice di quello che ho è faticosa la mia vita è faticosa perché è faticoso il tipo di lavoro c'è il mutuo è, è faticoso, tutto è faticoso però io quando arrivo a casa io sono felice perché è il mio nido e io quella è la mia pace io quello è il mio nido crearsi il proprio nido secondo me è una comfort zone che eh, secondo me quello può, può creare invidia negli altri ora mi hai fatto <ride> no 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 no, bisogna prendere un corno in questo... <ride> S-
0: soprattutto sulla parte delle corna di tuo marito divertentissimo e, e come mai hai fatto un mutuo
1: eh, tesoro mio, la casa come fai a comprartela oggigiorno? Diventa un pochino onerosa, no?
0: Qui, quindi c'è tutto un, un lato economico che, che molto spesso non si vede. I, e mh,
1: come fai a il cioè, primo impatto? Nel, mh, se tu mh, Qualsiasi cosa tu fai, eh, la spesa che fai settimanalmente o quotidianamente, le bollette, tutto qua, cioè, tu devi pagarle. La casa dove vivi non è che te la regalano o le redditi dei tuoi genitori, a volte c'è gente fortunata che le eredita dei propri genitori eh, io non l'ho ereditata dai miei genitori, e quindi io e mio marito ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto un mutuo che può essere di 20 anni, di 30 anni, ma è una quota importante eh, della propria spesa mensile. Ed è uno dei motivi per cui a volte uno lavora anche 14 ore al giorno.
0: Io ti vorrei ringraziare per queste parole splendide. Questa intervista mi è piaciuta moltissimo.
1: Grazie. Questa
0: era Valeria Valentino per Unifans.
1: Grazie. Ciao a tutti.